0: Herzlich willkommen bei Sag Ja, dem Hochzeitspodcast für den schönsten Tag deines Lebens. Wir sind Herzenswunsch, die innovative Eventagentur, die auch deine Wünsche in Erfüllung gehen lässt. Wir unterstützen dich bei deiner Hochzeitsplanung und sind jederzeit für dich da. We celebrate love. Mein Name ist Ken Kuiper, ich bin Hochzeitsplaner und DJ aus Leidenschaft. Und in der heutigen Folge geht es darum, welche Fehler Brautpaare am häufigsten machen und wie du diese vermeiden kannst. Ich habe euch heute einfach mal sechs Fehler mitgebracht aus meinem Alltag, bei denen ich oft gefragt werde, Ken, was können wir denn dagegen machen? Von daher gehe ich mal davon aus, dass das wirklich auch die Fehler sind, die die breite Masse an Brautpaaren macht. Und der erste Fehler ist, oder der der größte Fehler, wo ganz, ganz viele Brautpaare mit zu kämpfen haben, ist Zeitdruck. Kurz schon mal mein Tipp, was würde ich gegen Zeitdruck machen? Fang früh genug an zu planen. Gut, ist natürlich jetzt offensichtlich. (lacht) Aber ähm, nee, also fang wirklich früh genug an zu planen. Schieb notfalls auch die Hochzeit nach hinten. Ich habe das ganz oft oder erlebe das ganz oft, dass sich Leute zum Beispiel über Weihnachten verloben. Ja, Das heißt, sie verloben sich im Dezember, sind super glücklich. Weihnachten, ach wie schön. Und dann auch noch dieses schöne Geschenk, dass wir jetzt nächstes Jahr heiraten. Und dann wollen die unbedingt im Sommer des darauf folgenden Jahres, also meistens sechs, sieben Monate später, heiraten. Lass es dir gesagt sein, das halte ich nicht für sinnvoll, weil selbst ein Profi mit sechs bis sieben Monaten meistens nicht hinkäme. Das Problem ist nicht, ähm, ihr sitzt ja nicht sechs, sieben Monate am Stück jetzt an der Planung. Das ist ja nicht das Problem, sondern das Problem ist ja eher, Manche Sachen kann man erst ab einem bestimmten Zeitpunkt machen. Also ich kann erst sinnvoll hingehen und die Deko planen, wenn ich die Location reserviert habe. Vorher kann ich damit nicht anfangen. Das heißt, man hat immer gewisse Abhängigkeiten in der Hochzeitsplanung, was die, was die Aufgaben betrifft. Man, man muss da sehr strukturiert rangehen. Und alle Sachen, die danach folgen, sind teilweise noch in Wartestellung, solange ich nicht den Punkt davor erledigt habe. Allein dadurch entsteht oft, wenn ihr zu wenig Zeit einplant, Riesendruck, weil ihr eben nicht weitermachen könnt, weil ihr euch eine Antwort noch fehlt, eine Zusage vom Dienstleister und so weiter. Das heißt, das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, dass die Dienstleister in der Regel eine sehr, sehr lange Vorlaufzeit haben. Also gute Dienstleister, gute Locations, gute DJs und Fotografen, die könnt ihr in der Regel nicht sechs Monate im Voraus buchen. Die sind da schon längst ausgebucht. Das heißt, da fangen die Probleme schon an. Dann allein das Thema Brautkleid. Wenn ihr euch im Dezember verlobt und wollt im nächsten Sommer heiraten, so ein Brautkleid braucht sechs Monate, bis es bestellt ist. Dann muss das noch angepasst werden und so. Also allein schon nur vom Kleid. Selbst wenn das das Erste ist, was ihr macht nach der Verlobung, wird das schon verdammt eng. Das heißt, eine Hochzeitsplanung in unter, ich sag mal, unter zehn Monaten halte ich für sehr unrealistisch. Und auch bei zehn Monaten habt ihr immer noch das Problem mit den Terminen. Das lässt sich umgehen, wenn ihr zum Beispiel euch jetzt an Weihnachten verlobt habt und ihr wollt unbedingt im nächsten Jahr heiraten, dann schiebt eure Hochzeit doch gerne in den Herbst. Ja? Ich habe schon viele Hochzeiten erlebt im goldenen Oktober bei super schönem Wetter. Das ist natürlich immer, klar, ist natürlich immer Spekulation, aber bei den heutigen Wetterverhältnissen ist es das im Sommer letztlich auch. Da wisst ihr auch nicht, ob es warm oder kalt ist. Ihr wisst auch nicht, ob es regnet. Das war ja gerade jetzt in 2020 äh, doch ein bisschen verrückter, war es ja teilweise so kalt im Sommer, dann auf einmal wieder heiß. Das lässt sich also so oder so nicht bestimmen. Wenn ihr dann zum Beispiel in Oktober geht, das ist Nebensaison, äh, da können die meisten Dienstleister noch mit zehn Monaten Vorlaufzeit euch einen Termin geben. Das ist realistisch. Ja? Also das ist schon mal der erste Tipp. Guckt mal auf ein gutes Timing und schaut, dass ihr wenigstens mal zehn Monate Luft habt, eher 12, im Idealfall 18. Aber wie gesagt, mit 10, 12 Monaten in der Nebensaison kommt man auch gut rum. Und dann kannst du natürlich als zweiten Tipp dir treue Helfer suchen, zum Beispiel deine Trauzeugen und sowas. Die helfen sowieso immer sehr, sehr gerne mit bei der Hochzeitsplanung. Und wenn du eben an die ordentlich Aufgaben outsourcest, dann hast du eben selber auch mehr Luft für andere Sachen. Das heißt, das ist ganz wichtig. Das funktioniert aber nur, wenn du dir eine klare To-Do-Liste machst, was alles zu tun ist, wenn du eine klare Planung hast, was sind die Deadlines, Und wenn du dann dem Trauzeugen ganz klar sagen kannst, ich brauche jemanden, der mir die und die Aufgaben erledigt, bis dann und dann, schaffst du das, ja oder nein? Und nur dann macht das Sinn. Also da bringt es auch nichts unstrukturiert vorzugehen oder so ein bisschen Larifari, ja, kannst du dich darum mal kümmern, sondern das muss dann schon, wenn man mit mehreren Leuten an so einem Projekt arbeitet, muss man ganz klare Zielvorgaben setzen, ganz klare Aufgabeneinteilungen machen. Ansonsten funktioniert das. Nicht. Das ist also der Hauptfehler oder das das Hauptproblem bei vielen Brautpaaren, dass sie eben in Zeitdruck geraten. Der zweite Fehler ist, keine klare Vorstellung sowohl vom Stil der Hochzeit als auch vom Budget zu haben. Meistens wirkt sich dieses Thema auch aus im Zusammenhang mit Fehler 1, mit dem Zeitdruck. Wenn ihr keine klare Vorstellung habt, ihr wisst also vielleicht nicht genau, wie soll die Hochzeit aussehen oder ihr wisst vielleicht nicht, wie viel Budget wollen wir? sind wir denn bereit zu investieren oder ihr geht halt einfach blauäugig vor und sagt, ja, so günstig wie möglich, sondern, aber ohne euch ein Budget zu kalkulieren und ihr fangt dann eben an zu suchen und habt überhaupt keine Vorstellung davon, in welchem Preisrahmen bewegen wir uns jetzt insgesamt schon, also keine Klarheit über die einzelnen Punkte, dann plant ihr ganz, ganz schnell in eine ganz falsche Richtung. Wenn ich hingehe und erstelle mir im Vorfeld ein ganz klares Konzept, habe eine klare Vision, wie das aussehen soll, was es höchstens kosten soll und so weiter, dann bin ich in der Lage, von vornherein Prioritäten zu setzen. Ich kann gewisse Sachen ausschließen, gewisse Einflüsse. Man, man geht mal über eine Hochzeitsmesse. Ihr werdet so viele Einflüsse bekommen von verschiedenen Richtungen. Ihr werdet überhaupt nicht wissen, wohin damit. Eine riesen Reizüberflutung. Und ihr könnt nur auf eine Hochzeitsmesse gehen, wenn ihr wisst, was ihr wollt. Ansonsten bringt das überhaupt nichts, Klar, ihr könnt natürlich drüber schlendern und macht euch einen schönen Tag, mache ich auch ganz gerne, aber ähm, es, es bringt nicht viel. Wenn ihr wirklich das Ziel habt, schnell zu planen, gut zu planen, strukturiert, zielgerichtet zu planen, dann braucht ihr eben eine ganz konkrete Vorstellung, wie das aussehen soll, sowohl was den Stil als auch das Budget betrifft. Wenn ihr nämlich zum Beispiel schon merkt, ah, das Budget wird eng, dann achtet ihr auf ganz andere Sachen, dann legt ihr den Fokus auf die wirklich wichtigen Punkte, wie zum Beispiel Party, schöne Erinnerungen und so weiter. Und dann lasst ihr alles... Schnickschnackmäßige, was links und rechts am Wegesrand liegt, einfach liegen und vergeudet eben nicht mehr Zeit als nötig. Wie könnt ihr jetzt klare Zielvorstellungen bekommen? Naja, macht euch ein Konzept. Das ist im Endeffekt ja das, was wir in Folge, ja in den ersten paar Folgen schon erläutern, wie das geht. Macht euch ein Konzept. Ihr müsst das nicht unbedingt aufschreiben, aber sucht euch mal, macht euch ein Moodboard, stellt euch mal ein paar Bilder zusammen, wie das aussehen soll und kalkuliert mal ein Budget. Setzt mal eine To-Do-Liste mit Deadlines auf. Das reicht. Das muss jetzt keine schöne Form haben. Das muss jetzt nicht mit dem Computer getippt sein und so weiter. Ganz, ganz entspanntes, kleines Konzept. Und dann könnt ihr viel, viel besser, sinnvoller und auch günstiger planen, weil ihr euch eben nicht ablenken lasst. Fehler Nummer drei, die falschen Gäste. Also ich erlebe das ganz oft auch, dass Brautpaare... Leute einladen, die sie eigentlich nicht auf der Party haben wollen, wo sie sagen, ja, mit der Oma bin ich seit Jahren zerstritten, habe ich eigentlich gar keine Lust drauf, aber ich kann ja jetzt nicht hingehen und kann die ausladen. Ich bin der Meinung, doch, das kann man. Einfach aus dem Grund, weil das eure Hochzeit ist, weil ihr viel Geld für diesen Tag ausgebt, äh, weil euch jeder Gast auch viel Geld kostet, wenn ihr das mal runterrechnet, was am Ende vom Budget her, wo ihr da landet pro Gast ist das schon einiges und wenn ihr dann sagt, ja, ich bin mit denen seit Jahren zerstritten oder ich mag meinen Onkel nicht oder so, dann ladet den halt einfach nicht ein. Das ist, ja, was was soll man dazu sagen? Oder, Oder wenn ihr wisst, okay, ihr habt da jetzt vielleicht so ein paar Freunde, die würdet ihr gerne einladen, ihr wisst, okay, die machen aber gar keine Party, die haben überhaupt keinen Bock auf Party und ihr wollt aber eine richtig fette Party, dann müsst ihr euch halt überlegen, sind das überhaupt die richtigen Gäste oder sind das am Ende Spaßbremsen, die da sitzen und, äh, ja, dumm und durch die Gegend gucken. Ja, also jetzt mal ganz, ganz, ganz blöd gesagt, wie gesagt, ist jetzt alles ein bisschen extrem, aber ich denke, du weißt, worauf ich hinaus will. Also überleg dir, welche Gäste willst du wirklich haben und alle, wo du sagst, muss ich nicht unbedingt, dann lad die einfach nicht ein, spar dir das Geld und feier nur mit den Leuten, die du auch wirklich magst. Fehler Nummer vier an der falschen Stelle sparen wollen. Das sehe ich auch ganz oft. Das Brautpaare eben angesichts der Kosten, was eine Hochzeit eben mittlerweile ja, kostet, dann versuchen natürlich überall Geld zu sparen, was auch grundsätzlich gut ist. Ich versuche auch überall Geld zu sparen und tue das auch. Aber manchmal wird einfach an der falschen Stelle gespart. Das passiert übrigens häufig, wenn ihr das... oder häufig in Kombination mit dem Fehler 2... ihr habt keine klare Vorstellung. Wenn ich eine klare Vorstellung habe, was ich will... und sage, ich lege den Fokus auf die Party... dann gebe ich da in dem Bereich Geld aus. Dann lasse ich aber alles andere, wo ich sage... das gehört nicht unmittelbar zur Party, das ist mir nicht so wichtig mache ich dann einfach schon nicht. Und dadurch habe ich dann im Endeffekt nicht mehr ausgegeben. Leute, die aber keine klare Vorstellung haben, gehen dann vielleicht hin, buchen die Candy Bar noch, buchen die Fotobox noch, merken dann, oh, wir haben jetzt aber ganz schön viel Geld irgendwie ausgegeben. Dann kommen, dann sparen wir doch einfach am DJ. Und das wäre zum Beispiel so ein klassischer Fall von an der falschen Stelle gespart. Also ich sage nicht, ihr sollt äh, 10.000 Euro an den DJ bezahlen. Gut, so viel kriegt eh keiner. Aber ähm, oder Oder jetzt irgendwie total viel Wert darauf legen. Aber überlegt euch, wo sind die Prioritäten und an den Stellen solltet ihr um Himmels Willen nicht sparen. Also gerade bei den Hauptdienstleistern, DJ, Fotograf, Zeremonienmeister und eures Catering. Gerade da solltet ihr nicht sparen. Ihr könnt zum Beispiel eine Location sparen in Anführungszeichen, indem ihr sagt, okay, wir verzichten jetzt aufs Schloss, wir gehen in eine eine einfachere Location oder sowas. Dafür schmeckt aber dann das Essen richtig gut und dafür ist beim Essen für jeden was dabei. Meine Erfahrung ist, wenn der DJ schlecht ist, wenn ein Fotograf schlecht ist oder das Catering schlecht ist, eins von den dreien, dann werdet ihr euch schwarz ärgern, weil irgendwie das Essen nicht schmeckt, die Party schlecht ist, die die, die Fotos total ruiniert. Also die drei Dienstleister auf jeden Fall nicht sparen und ich habe eben gesagt, Zeremonienmeister ist ein Punkt, wo man überlegen kann, weil den Zeremonienmeister, den bekommt ihr für unter 1.000 Euro, in der Regel, also meistens liegen die zwischen 500 und 1.000 Euro und dafür begleitet ihr euch den ganzen Tag, sorgt dafür, dass die Dienstleister alle da sind, wo sie hingehören, also kann zum Beispiel auch schon an der Location sein, während ihr noch in der, in der Kirche seid und kann die Sachen vorbereiten und einfach gucken, dass das Ganze läuft und damit entlastet ihr die Braut oder Quatsch die, die Trauzeugen Und deswegen halte ich persönlich einen Zeremonienmeister für nicht verkehrt. Also wenn ihr das, also ich sag's mal so, wenn ihr Trauzeugen habt, die sehr, sehr kompetent sind, oder ihr selber seid auch richtig auf zack, ihr habt alles perfekt durchgeplant und so, dann kann man darauf verzichten. Aber ich kenne auch manchmal Brautpaare, die äh, so ein bisschen verpeilt sind, äh, wo ich denke, gut, besorgt euch einen Zeremonienmeister, weil dann ist wenigstens der nicht verpeilt. Das erspart euch viel Stress und ist eine Typfrage, ob, ob sich das lohnt oder nicht. Auf jeden Fall spart nicht an der falschen Stelle. Fehler Nummer 5: Brautpaare, die keinen Backup-Plan haben. Das passiert erschreckend oft. Eigentlich ist es offensichtlich. Ich sag mal, meistens ist das größte Risiko auf der Hochzeit das Wetter. Ja, das heißt, das Wetter ist das größte Problem, weil es meistens irgendwie eine Gartenparty werden soll. Und es gibt doch tatsächlich Brautpaare, die eine Gartenparty feiern ohne Schlechtwetterplan, ohne Plan B, wo ich dann auch denke, ja, verstehe ich nicht. ist eigentlich offensichtlich, dass das Wetter in Deutschland absolut nicht kalkulierbar ist und dass ich da auf jeden Fall irgendwie einen Backup-Plan haben muss im Sinne von einem Zelt, im Sinne von, wir können reingehen, die Location bietet diese Option, was auch immer. Also schau, oder, oder mein Tipp, wie du da vorgehst, ist, überleg dir, was kann alles schiefgehen? was sind die Risikofaktoren und dann überlegst du dir, also schreib dir die auch auf und dann überlegst du dir für jeden Risikofaktor, wie kann ich dagegen vorgehen, um mich bestmöglich dagegen zu schützen. Fehler Nummer 6, die Musik und das Storytelling werden vernachlässigt. Der Fehler ist im Vergleich zu den anderen Fehlern nicht ganz so dramatisch, zumindest mal beim Thema Storytelling. Storytelling, Was meine ich damit? Ganz einfach, dass ihr eben eure Geschichte in den Tag einbaut. In die Rede, in ähm, also in die, in die Traurede, vielleicht auch in die Rede abends nochmal. Vielleicht baut ihr eine, eine Erinnerungswand auf mit tollen Bildern von euch. Ich habe zum Beispiel auch schon Brautpaare gehabt, die ganz viele reisen, die so richtige Weltenbummler sind, die dann einen kompletten Flur in der Location komplett voll gemacht haben mit Bildern, mit Postkarten, mit allem drum und dran. Das sah wirklich klasse aus. Und das Schöne ist, das hat halt deren Geschichte erzählt und hat den Tag sehr persönlich und individuell gemacht. Und diese ganzen Sachen werden oft auch vergessen. Und dadurch wirkt dann der Tag am Ende so ein bisschen ja Standard, in Anführungszeichen, und man hat weniger Erinnerungen an den Tag. Also diese ganzen Emotionen, die, beim, die, da, die da hervorkommen bei solchen Reden, bei solchen Erinnerungen, die werdet ihr speichern, weil unser Gehirn speichert... Solche Momente immer mit Emotionen, nicht mit irgendwelchen sachlichen Informationen. Also ich sage mal, Geschichten können ihr euch viel besser einprägen als sachliche Informationen. Das ist ja völlig völlig unbestritten. Und genauso ist es auch an der Hochzeit. Das heißt, je mehr Emotionen und Persönlichkeit ihr dort einbaut, desto desto toller wird der Tag auch in der der Rückschau für alle Gäste. Das heißt, Storytelling unbedingt, dran denken, nicht vernachlässigen und so viel wie es geht oder so viel wie, wie zu euch einfach auch passt. Und die Musik... Das ist ein großer Fehler, wenn ihr die vernachlässigt, weil dann wird das nämlich eine Sitzparty, dann wird das relativ langweilig, das gehört auch so ein bisschen zu dem Thema an der falschen Stelle sparen, sucht euch wirklich einen DJ, der gut ist oder eine Band oder was auch immer zu euch passt, aber äh, sorgt dafür, dass auf jeden Fall die Musik fett ist und dass die Gäste ihren Spaß haben. Ja, wenn du noch ein, bisschen, noch ein bisschen mehr zum Bereich Programmgestaltung wissen willst, wir hatten das in der letzten Folge, Folge 31. Ansonsten habe ich aber auch noch eine Infoproschüre für dich, fünf Geheimnisse für deine perfekte Hochzeitsfeier. Alles, was du dafür tun musst, also da da steht auf, ich springe jetzt schon wieder ein bisschen, da steht auf elf Seiten äh, genau beschrieben, was du tun musst, damit deine Party ein voller Erfolg wird. Das sind äh, Erfahrungen der letzten Jahre, die ich gesammelt habe und wo ich auch sage, wenn du dich an alle fünf Punkte hältst, kann das nur eine Megaparty werden. Es ist völlig ausgeschlossen, dass es dann nicht gut wird. Ähm, Die kannst du dir runterladen. Geh dafür einfach auf www.geheimnisse.herzenswunschhochzeiten.de. Dort musst du deine E-Mail-Adresse eingeben, dann bekommst du die geschickt. Du wirst dann aber im Anschluss nicht zugespammt. Die E-Mail-Adresse wird also äh, nach einem Jahr wieder gelöscht. Und äh, ja, Ansonsten schau auch gerne in unserem Blog vorbei, da sind auch viele Tipps. Wenn du Fragen hast, kannst du dich jederzeit bei uns melden. Äh, wir haben extra ein Kontaktformular auf unserer Webseite www.sagja-podcast.de. Da kannst du uns Fragen stellen, Feedback geben und so weiter und so fort. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Herbst, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge We Celebrate Love.